0: بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فَمَن أُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَتِبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَعَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ فَتِبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَعَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ولکم فرقاس حیات یا ایمان والو مقتولین کے بارے میں تم پر قصاص کو فرض کیا گیا ہے آزاد کے بدلے میں آزاد غلام کے بدلا میں غلام عورت کے بدلا میں عورت بس جس کے لیے معاف کیا جائے اس کے بھائی سے کچھ بس مطالبہ کرنا ہے بھلائی کے ساتھ اور ادا کرنا ہے اس کی طرف احسان کے ساتھ یہ آسانی ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے بس جو شخص اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے اور تمہارے لیے ایساس میں زندگی ہے اے عقل مندو تاکہ تم متقی بنو گزشتہ درس سے ان دو آیتے ان دو آیات کریمہ کے متعلق اللہ کی توفیق سے بات شروع ہوئی ہے گزشتہ درس میں ان دو آیات کریمہ کے متعلق چند ایک باتیں عرض کی گئیں ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ ان دو آیات کریمہ کا پس منظر شان نصول کیا ہے دوسری بات جو عرض کی گئی وہ یہ تھی کہ یا الذین امنو اس میں مخاطب کون ہیں حکام بھی مخاطب ہیں قتل کرنے والا بھی مخاطب ہے اور مقتول کے وارثین سے بھی خطاب ہے ایک اور بات جو گزشتہ درس میں بیان کی گئی وہ یہ تھی کہ غلام کے بدلہ میں آزاد کو قتل کیا جائے گا یا نہ اگر کسی غلام کو قتل کرنے والا آزاد شخص ہو تو اس کو غلام کو قتل کرنے کے قصاص میں قتل کیا جائے گا یا نہیں تو گزشتہ درس میں یہ بات عرض کی اس بارے میں علماء امت کی دو رائے ہیں اور غالباً دونوں, دونوں آراء میں سے زیادہ درست اور صحیح رائے یہ ہے کہ جو آزاد شخص غلام کو قتل کرے اس کے قصاص میں اس آزاد شخص کو بھی قتل کیا جائے گا ایک اور بات جو گزشتہ درس میں بیان کی گئی وہ یہ تھی اگر مقتول ایک ہو اور اس کو قتل کرنے والے ایک سے زیادہ ہو تو کساس میں ان تمام کو قتل کیا جائے گا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک غلام کے قتل کی وجہ سے سات آدمیوں کو قتل کروایا اور فرمایا اگر صنع کے تمام لوگ اس کے قتل میں شریک ہوتے تو میں ان تمام کو قتل کروانے کا حق دیتا یہ وہ باتیں تھیں جو گزشتہ درس میں اللہ کی توفیق سے قدر تفسیر سے بیان کی گئی انہی دو آیات کریمہ کے متعلق جو مزید باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں ہے دونوں آیات میں سے پہلی آیت کریمہ میں ہے ونسا بل عورت کے بدلا میں عورت کو قتل کیا جائے گا سوال یہ ہے اگر عورت کو قتل کرنے والا مرد ہو تو کیا اس کو عورت کے کساس میں قتل کیا جائے گا یا نہیں تو ٹھیک اور درست بات یہ ہے اگر عورت کو قتل کرنے والا مرد ہو تو اس کے کساس میں اس مرد کو بھی قتل کیا جائے ایک اور بات جو ان دو آیات کریمہ میں ہے وہ یہ ہے کہ قتل کا جو کساس ہے وہ واجب نہیں بلکہ مقتول کے وارثوں کا حق ہے اس بات کو ذرا سمجھیے ایک شخص قتل ہوا اب اس کے وارثین کا حق ہے کہ وہ اپنے مقتول کا قصاص لیں اسلامی حکومت سے اس کا مطالبہ کریں یہ ان کا حق ہے لیکن قصاص کا لینا ان پر واجب نہیں مقصد کیا اگر وہ چاہیں معاف کرتے ہیں اگر وہ چاہیں دیت لے دے اگر کساس کا لینا واجب ہوتا تو پھر اس کا مقصد کیا ہے انہیں معاف کرنے کا اختیار نہ ہوتا انہیں دیت لینے کا اختیار نہ ہوتا اللہ کی طرف سے مقتول کے ورسا کا یہ حق ہے چاہیں تو اس حق کو استعمال کریں اور چاہیں تو معاف کر دیں ایک اور بات یہ ہے کہ اگر مقتول کے وراسا معاف کر دیں تو اس کی دو صورتیں ہیں ایک معافی کی صورت یہ ہے کہ قاتل کو مکمل طور پر معاف کر دے نہ قتل کے بدلا میں قاتل کی گردن کاٹی جائے اور نہ ہی اس سے دیت کا مطالبہ کیا جائے مکمل معافی اور دوسری صورت یہ ہے کہ قاتل کی قتل کرنے والے کی, کی ساس میں گردن تو نہ کاٹی جائے لیکن اسے قتل کی وجہ سے دیت ادا کرنی پڑے ان دو آیات کریمہ میں سے پہلی آیت کریمہ اس میں معافی کی اس صورت کا ذکر ہے قرآن کریم میں دیکھیے فمن او فہو من آخری ہے شئی ان جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے معاف کیا جائے وہ مطالبہ کرے بھلائی کے ساتھ کیا مقصد مقتول کے وراثا انہوں نے قاتل کو چھوڑ دیا کہ ہم تمہاری گردن کٹوانے کا مطالبہ نہیں کرتے لیکن دیت چاہتے ہیں تو اب فرمایا فنن اوفیا لن آخی ہے شعیع ان فتحبہ جب انہوں نے اتنی بڑی قربانی کی ہے اتنا بڑا ایثار کیا ہے کہ اپنے مقتول کے کساس میں قاتل کی گردن کیتل کی گردن کے کاٹنے کے مطالبہ سے دستبردار ہوئے ہیں اور دیت لینے پہ رضا مند ہو گئے ہیں اب جو دیت کا مطالبہ ہے وہ اچھے طریقے سے کریں ایسا نہ ہو کہ اتنی بڑی بات تو چھوڑ دی اصل بات تو یہ تھی کہ قاتل کی گردن کے کاٹنے کا مطالبہ کریں اب اتنے بڑے مطالبہ سے تو دستبردار ہوگے اور کہا چلو دیت دے دو اب دیت کے مطالبہ پر سختی کریں ایسی صورت اختیار نہ کریں دیت کا جو مطالبہ ہے اس میں اعتدال کی راہ کو نہ چھوڑے اچھے طریقے سے دیت کا مطالبہ کرے و ادا ان احسان اور جو قاتل ہے وہ کیا کرے اب جو دیت ہے وہ اچھے طریقہ سے ادا کرے ذرا بات پہ غور کیجئے اسلام میں یہ بڑی پیاری بات ہے کہ جب انسانوں کے معاملات کے متعلق انسانوں کی رہنمائی کی جاتی ہے تو دونوں فریقوں کو اچھائی کا حکم دیا جاتا ہے دونوں فریقین کو بھلائی کا حکم دیا جاتا ہے میاں اور بیوی دو پارٹیاں ہیں جہاں عورت کو بتلایا کہ خامند کے تمہارے ذمے بہت سے حقوق ہیں وہاں مرد کو بھی بتلایا کہ عورت کے تیرے ذمہ حقوق ہیں دو شرکا ہیں دو پارٹنرز ہیں دونوں کے لیے انسٹرکشنز ہیں آجر اور اجیر ہے مالک اور ملازم ہیں اسلامی ہدایات دونوں کے لیے ایک طرف بات نہیں دونوں طرف بات استاد شاگرد استاد کے بھی حقوق ہیں شاگرد کے بھی حقوق ہیں اسلام دونوں گروہوں کی دونوں فریقوں کی رہنمائی کرتا اب اس مثال میں مقتول و رسا ان کو تاکید کی جا رہی ہے جب قتل کے بدلا میں قتل کے مطالبہ سے تم دستبردار ہوئے دیت لینے پہ آمادہ ہوئے تو اب دیت کا مطالبہ اچھے طریقے سے کرو اور قاتل کو یہ تاکید ہو رہی ہے مقتول کے و رسا نے تجھ پر کتنا بڑا احسان کیا ہے قتل کی وجہ سے تیری گردن کا کاٹا جانا تھا انہوں نے اپنے اس حق سے دستبردار ہونے پر آبادی کا اظہار کیا اب تو دیت کی ادائیگی میں پسو پیش نہ کر ریتو دار سے کام نہ لے ہیرا سازی نہ کر وہ ادا ان احسان ادا کرنا ہے احسان کے ساتھ اور اس کے بعد فرمایا زاوی کا تحفیف میں ربکم و قتل کے بعد مقبول کے وراسا کو اس بات کا اختیار دینا کہ اگر وہ چاہیں تو قاتل کو معاف کر دیں یا دیت لے کر اس کو چھوڑ دیں فرمایا یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی ہے اور رحمت ہے اور کتنی بڑی رحمت ہے کہ قاتل جو اپنے جرم کی وجہ سے اپنی گردن کے کٹوانے کا مستحق تھا اللہ کی طرف سے مقتول کے وراثا کو اس بات کا اختیار دیا گیا کہ اگر چاہیں تو اس مطالبہ سے دستبردار ہو جائیں اور قدرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ بنو اسرائیل کے لیے اللہ کی طرف سے یہ آسانی نہ تھی جو قتل کرتا اس کو قصاص میں قتل ہی کیا جاتا اس کو معاف کر دیا جائے ان میں یہ بات نہ تھی یہ آسانی یہ تخفیف یہ رحمت اللہ کی طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی کے لیے ہوئی اور اس کے بعد فرمایا فمان تدابق فلاحو آزاب ان جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے درناک عذاب ہے اس کا کیا معنی ہے مقتول کے اراسا نے قاتل کو معاف کر دیا کہ اس کی گردن کے کاٹنے کا ہم مطالبہ نہیں کرتے یہ ہمیں دیت دے دے قاتر نے مقتول کے و راسا کو دلیت ادا کر دی اب اس کے بعد مقتول کے و راسا دو بارہ کاتل کے پیچھے ہو جاتے ہیں اس کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں پہلے معاملہ طے ہو چکا دیت لینے پہ آمادہ ہوئے اور دیت ویلی اب اس کے بعد دوبارہ زیادتی کرتے ہیں قاتل کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں فرمایا فلاح آزاب ال نالیم معاملہ کے طے ہو جانے کے بعد اب اس کے بعد جو زیادتی کرے اس کے لیے ددناک عذاب ہے ٹھیک ہے مقتول کے وراثا ان کے دل زخمی ہوئے ان کے دل دکھی ہوئے لیکن انہوں نے ایک معاملہ طے کیا جب معاملہ طے کیا تو اب طے شدہ معاملہ سے تجاوز کرنا یہ تو مسلمان کی شان نہیں فمان تدابق فلاح عَذَابٌ النویم جو اس معاملہ کے طے کرنے کے بعد پھر تجاوز کرے اس کے لیے درناک عذاب ہے اور اس کا اللہ عالم ایک اور معنی بھی ہو سکتا ہے قاتل جو اپنے قتل کے جرم کی وجہ سے گردن کٹوانے کا مستحق تھا مقبول کے وراساں نے اس سے کہا چلو دیت دے دو ہم چھوڑ دیتے ہیں اب معاملہ طے ہوا اب وہ قاتل گردن کٹوانے سے تو بچ گیا ابدیت کی ادائیگی میں پسو پیش کر رہا ہے بہانے بنا رہا ہے حجت سازی کر رہا ہے یہ اس کی طرف سے زیادتی ہے فلا نے آتاداب فلاح وجاب العلیم اگر قاتل بھی اس معاملہ کے طے کر جانے کے بعد پھر اس کی پابندی نہ کرے زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے اور اس کے بعد فرمایا ولا تم فرق حیات یا ال الب لال رقم اور تمہارے لیے اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقلمندو تاکہ تم متقی بنو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ کساس میں زندگی ہے کساس کا مقصد کیا ہے جس نے گردن کاٹی ہے اس کی گردن کو کاٹا جائے بظاہر اس میں زندگی ہے یا موت ہے اللہ مالک کو فرما رہے ہیں تمہارے لیے کساس میں زندگی ہے اے عقل مندو تاکہ تم متقی بنو بات سمجھ میں آ رہی ہے کیوں جی شاخ صاحب کیا مقصد مفصری کرام نے آیت کریمہ کے کتنے ہی معانی بیان کیے ہیں اور ان کے بیان کردہ معانی بڑے ہی عمدہ ہیں سانس میں جو زندگی ہے یہ کتنے ہی پہلوؤں سے ہے ایک پہلو تو یہ ہے جب لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہم میں سے جو کسی کی گردن کاٹے گا جو کسی کو قتل کرے گا اس کو قتل کیا جائے گا تو قتل کرنے سے پہلے سوچے گا کہ نہیں قتل کرنے سے پہلے سوچے گا کہ نہیں کسی کا مارنا تو بظاہر آسان ہے لیکن اپنے آپ کو موت کے لیے پیش کرنا یہ انسان کے جسم میں کپ کب کپی تاری کر دیتا ہے پسٹل پہ ہاتھ رکھنا اور گولی چلا کے کسی کی جان کو ختم کرنا تو آسان ہے لیکن جب اپنی آنکھوں کے سامنے یہ مندر ہو کہ تلوار کے ایک ہی وار سے میری گردن کو کاٹ کر زمین پر پھینکا جائے گا جب انسان کے سامنے یہ مندر ہو تو قتل کرے گا یا ڈرے گا اب نتیجہ کیا ہوگا اس کے اس ڈرنے کی وجہ سے دونوں کی زندگیاں بچ جائیں گی جس کو قتل کرنے کا ارادہ تھا اس کو قتل نہ کرے گا رک جائے گا اور جب اس کو قتل نہ کرے گا اس کو قتل کیا جائے گا بات سمجھ میں آرہی ہے کہ نہیں دونوں بچ جائیں گے ولا کم فل پیسا سے حیات ال یا ال التام اے عقلمندو سس میں تمہاری یہ زندگی ہے اور اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو ذرا سعودی عرب کی کیفیت کو دیکھ لیجئے یہاں کتنی قوموں کے لوگ ہیں اور قتل کے جرائم اب ہم یہاں موجود ہیں کوئی ایک سال سے کوئی دو سال سے کوئی دس سال سے بات سمجھنے اور سمجھانے کچھ مشکل نہیں یہاں قتل کے جو جرائم ہیں باقی ملکوں کی نسبت کتنے زیادہ کم ہیں جو ساتھی پاکستان سے ہیں وہ پاکستان کے حالات کو اپنے سامنے دوڑائیں انسانی زندگی ہمارے ملک میں کتنی سستی ہو چکی ہے دن دہاڑے ایک ایک شخص کو نہیں پورے پورے خاندان کو قتل کیا جا رہا ہے وہاں بھی انسان بستے ہیں یہاں سعودی عرب میں بھی انسان بستے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے سعودی عرب میں قتل کے جرائم جو بہت ہی کم ہیں ان کا سبب یہی تو ہے کہ یہاں اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کا جو نظام قصاص ہے لاگو ہے قتل کرنے والا معلوم نہیں اس جرم کے کرنے سے پہلے کتنی دفعہ سوچتا ہے زندگی ہے کہ نہیں اور صرف پاکستان کی بات نہیں ساری دنیا میں جرائم کا جو ریٹ ہے وہ سعودی عرب میں سب سے کم ہے اس کے پیچھے کیا بات ہے یہاں کوئی فرشتے تو نہیں پستے اور پھر سبھی اور بہت سی قوموں کے لوگ یہاں ہیں اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کریم کے نظام قصاص کی تقبیر کی برکت ہے وضا کم کساس حیات یا قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے اے عقلم تو قصاص میں جو زندگی ہے اس کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ اگر نظام کی نہ ہو اگر کوئی آدمی قتل ہو جائے مقتول کے و رسا کو اس بات کی گارنٹی نہ ہو کہ ان کے آدمی کو جو مارنے والا ہے اس سے کساس لیا جائے گا تو کیا کرتے ہیں اس کا جو ساتھی جو قریبی رشتہ دار ہاتھ آئے اس کو قتل کر دیتے ہیں ایسے ہی ہے کہ نہیں اس کا باپ اس کا بیٹا اس کا بھائی اس کا ملازم اس کا رشتہ دار اس کی پارٹی کا آدمی اس نے ہماری پارٹی کے آدمی کو قتل کیا ہم نے ان کو قتل کیا اور پھر ایک نہیں جتنے آئے ایک کے بدلے میں اگر بس چلے تو دس دس آدمیوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں انہوں نے ہمارا ایک مارا ہم نے ان کے دس مارے انہوں نے ہمارا کامن مین مارا عام آدمی مارا ہم نے ان کا چودھری مارا اس میں زندگی ہے یا بربادی ہے جب نہیں تو ایک دم درندوں کا نظام ہے مقتول کے و جس کو مار سکے اور جتنے لوگوں کو مار سکے اس سے دریل نہیں کرتے اور یہ بات ان معاشروں میں دیکھی اور سنی جاتی ہے جہاں نظامِ قصاص نہیں تو اب جب نظامِ قصاص ہوا ایک آدمی مر گیا قتل ہو گیا اب اس کے بدلے میں کتنی مارے جائیں گے جس نے قتل کیا ریساس اس کی وجہ سے جو مرنے والے ہیں ان کا دائرہ محدود ہے اب یہ نہیں ایک نے مارا باقی کا کوئی قصور نہیں پوری قوم کو پھانسی دے دو یہ بات نہیں وا تھا جرو وا ضرا تم جس نے گناہ کیا ہے صدا صرف اسی کو ہے ہاں اگر اس گناہ میں ایک سے زیادہ شریک ہیں تو وہ جتنے بھی شریک ہوں وہ الگ بات ہے تو کساس کی وجہ سے جو قتل و غارت کا دائرہ وسیع ہونے کا خدشہ تھا بلکہ خدشہ نہیں اب بھی معاشرے میں اس کی مثالیں ہیں اور پہلے بھی تھی جہاں نظام قصاص صحیح طور پر نہیں وہاں ایک قتل کے بدلا میں معلوم نہیں کتنے ہوتے ہیں اور بلکہ معلوم نہیں کتنی نسلوں تک قتل جاری ہے انہوں نے ہمارے آدمی کو مارا ہم نے ان کے آدمی کو مارا انہوں نے ہمارے سلسلہ جاری ہے اور کتنے خاندانوں میں مرنے والے یہ وسیعت کر کے مرتے ہیں دیکھنا انہوں نے ہمارے خاندان کے فلاں بھی کو مارا اگر میرے بیٹے ہو اور اس طرح بھی کہتے میرا تخم ہو تو خون کا بدلہ ل... ہے کہ نہیں بات اس طرح خون کا بدلہ لے کے چھوڑنا اور بعض عورتیں بھی کہتی ہیں میرا دودھ تجھ پہ حرام ہے جب تک میرے بھائی کا میرے باپ کا میرے بڑے بیٹے کا انتقام مخالفوں سے نہ لے, لے. یہ باتیں ہم دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں کہ سانس نے آ کر لوگوں کی زندگی کو کس قدر محفوظ کیا جب ایک ظالم نے ظلم کیا ہے اور اس کے مل میں اس کا کوئی اور شریک نہیں تو اس کے ظلم کی سزا اس کے بھائی کیوں بکتے اس کے ظلم کی سزا اس کے بیٹے کیوں بکتے اس کے ظلم کی سزا اس کا باپ کیوں بکتے اس کے ظلم کی سزا اس کی برادری کے لوگ کیوں بکتے تو کساف نے جہاں قاتل کے لیے دائرہ زندگی تنگ کیا اور اس کے یہ دائرہ زندگی تنگ ہونا چاہیے وہاں باقی تمام لوگوں کے لیے آسانی آرام اور چین کی فضا فراہم کی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں والم فلم قساس حیات ال یا اجل الباب ایک تیسری بات جو مفسرین نے اساس میں زندگی ہونے کے حوالہ سے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ جب سر عام ایک قاتل کی گردن کو کاٹا جائے کتنے تیرے دماغوں والوں کے دماغ سدھر جاتے ہیں کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے ذہن میں شیطانی پروگرام بنا رکھے تھے کہ فلا کو ختم کرنا ہے لیکن جب گردن کٹتی ہوئی دیکھی تو ان کے حواس ٹھکانے آگے اگر کسانس میں اس کی گردن کٹ سکتی ہے تو میں کیسے بچوں گا ایک گردن جو کسانس میں کاٹی جائے سینکڑوں ہزاروں انسانوں کو قتل کے جرم سے باز رکھنے میں انتہائی مددگار ہے ایک جرم تو ہو چکا لیکن آئندہ جرائم کے لیے لوگ جو ارادے بنا رہے تھے اس کساس نے ان ارادوں کو اللہ کے فضل و کرم سے ختم کر دیا اور ایک چوتھا معنی جو مائی کرام نے آئت کریمہ کا بیان کیا ہے جب پاٹے کو کساس میں قتل کیا گیا اور اس نے اپنے آپ کو کساس کے لیے مستعد کیا اپنے گناہ کی اللہ سے توبہ کی تو اسے آخرت کی زندگی مل گئی آخرت کی زندگی برباد ہونے سے بچ گئی اور اصل زندگی دنیا کی ہے یا آخرت کی ہے ٹھیک ہے قتل ہوا زندگی ختم ہوئی اگر وہ زندہ بھی رہتا تو کتنا عرصہ رہ جاتا سو سال آج کل تو سو سال کی عمر کا کوئی کم ہی ہے سو سال ہی سمجھیے قتل ہوا پساس میں اور اللہ کے حضور توبہ کرتے ہوئے اس دنیا سے روانہ ہوا اب کون سی زندگی اس کی سدھر گئی وہ زندگی جس کا پہلا دن پچاس ہزار سال کا ہے والا کم پھر پیساس حیات یا باپ ای پاتی ہو اگر تم نے قتل کیا ہے کسانس سے بچنے کے لیے رشوتیں نہ دو کسانس کے بچنے کے لیے جھوٹی باتیں نہ بناؤ اپنے آپ کو کساس کے لیے پیش کرو اے عقل مندو اس میں تمہارا مرنا نہیں اس میں تمہارا جینا ہے کیوں جس کو آخرت میں عذاب ہوا ذا یمو تو فیح وزا وہ نہ زندوں میں ہے نہ مردوں میں زندوں میں اس لیے نہیں اتنی سزا ہے کہ اس سے موت بجی اور مردوں میں اس لیے نہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ یہاں مرنا نہیں مسلسل جینا ہے تاکہ مسلسل سزائے خود تک تو چوتھا مانا مفسرین نے یہ بیان کیا والا کم فل قیساس حیات البا دو کساس میں قتل کیا جائے اور اللہ کے حضور توبہ کر لے اس نے اپنی آخرت کی زندگی کو سکور کر لیا ان دو آیات کریمہ کے مطابق ایک اور بات یہ ہے کہ بعض لوگ اپنے تئی جو بہت زیادہ دانشور سمجھنے والے ہیں وہ اسلام کی اس بات پر تنقید کرتے ہیں کہ یہ کیا ہوا وقشیت یہ بربریت ہے وحشیت ہے کہ انسانوں کی گردنوں کو کاٹا جائے اور اپنے تئی سمجھتے ہیں کہ بڑے عقل مند اور اثر میں وہ احمق ہیں بے وقوف ہیں اردو ہیں پہلی بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ جو بات بیان فرمائی ہے یہ جو نظام بیان کیا ہے کس نے کیا ہے یہ نظام ان کی طرف سے ہے جنہوں نے انسان کو پیدا کیا ہے اور جو انسان کو پیدا کرنے والے ہیں انسانوں کے لیے جو بات بری ہے مفید ہے نفع والی ہے وہ زیادہ سمجھتے ہیں یا کوئی اور سمجھتا ہے بڑی سیدھی بات ہے اگر کہنے والے کا ایمان ہے کہ انسانوں کے بنانے والے اللہ ہیں تو جب انسانوں کے بنانے والے اللہ ہیں تو اللہ سے بھری بات اللہ کی بات سے اچھی بات انسانوں کے لیے کون بتلائے گا اور عجب بات ہے کہ یہ جو فائدہ ہے یہ جو فارمولہ ہے وہ زندگی کے تمام گوشوں میں چالو کرتے ہیں کہ چیز کا جو بنانے والا ہے اس کی جو انسٹرکشنز ہیں وہ اس چیز کے استعمال کے لیے سب سے اچھی ہے مثال کے طور پہ بات پرس کرتا ہوں یہ واسکٹ یا یہ کمیز ٹیلر نے بنائی ہے اب اس کا نظام کیا ہے کہ یہ جو بٹن ہے یا واسکٹ کا کھلا حصہ ہے آگے ہو یا پیچھے ہو چھاتی کی طرف ہو یا کمر کی طرف اگر کوئی شخص واسکٹ اس طرح پہنے کہ یہ جو اگلا حصہ ہے یہ پشت کی طرف ہو اور جو پشت کی طرف حصہ ہے وہ چھاتی کی طرف ہو اس کو آپ کیا کہیں گے اگر اونچی آواز سے نہیں تو خاموشی سے کہیں گے کوئی میںٹل کیس ہے یہی کہیں گے نا بات سمجھنے کی مقصود مذاق نہیں چاہتا ہوں کہ بات سمجھ میں آ جائے اللہ کی توفیق سے اس کو میںٹل کیس کہیں گے کیوں سوچنے کی بات ہے ٹیور درجی اس کی جو انسٹرکشن ہیں اور اس نے اس واسکر کو بنایا اس کی ہدایات کی مخالفت کرنے والا وہ مینٹل کیس ہے اور جو خالق کی ہدایات کی مخالفت کرے وہ کیس کون سا ہے یہ انٹلیکچوئل ہے ایسے کہتے ہیں نا مخالف صاحب یہ دانشور ہے اجب بات ہے بے وقوفی کا نام دانشوری رکھا جوتی ہے ایک دایا پاؤں ہے ایک بایاں پاؤں اگر کوئی شخص چھوٹا ہو یا بڑا انپڑھ ہو یا پڑھا لکھا عورت ہو یا گڑھ اگر دائیں پاؤں کو بائیں پاؤں میں اور بائیں کو دائیں پاؤں میں ڈالے تو اس کو کیا کہیں گے اس بات بازے ہے کہ نہیں کوئی اس کو عقل مند کہے گا مذاق کریں گے اور اگر اونچی آواز سے مذاق کی ضرورت نہ ہوگی آنکھوں آنکھوں سے اشاروں سے آپس میں کہیں گے الگو ہے کوئی موچی کی بنائی ہوئی جوتی اس کے استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے جو موچی نے بتلایا ہے اے ظالم انسان کتنا ناقدرا ہے تو کتنا ناقدرا ہے تو جس خالق نے تجھے بنایا اس نے تیری زندگی کے چلانے کے لیے قرآن کریم نادر کیا اور اس قرآن کریم کو سمجھانے کے لیے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اور حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعے اپنی سیرت کے ذریعے اللہ کے نظام کو کائنات کے سامنے پیش کیا اب تو اور کیا چاہتا ہے نظام آسمان سے آیا اور اس نظام کی تشریح و ابھی مدینے والے دیکھیے نہ نظام میں کوئی الجھن ہے نہ اس کے بیان میں کوئی الجاؤ ہے اب تو کیا چاہتا ہے اب ان کی اس دوسری بات کا کہ قصاص میں بربریت ہے وحشیت ہے انسانی عزت و احترام کی پاسداری نہیں اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ انسانوں کی بڑی عزت ہے لیکن اس کی جو انسان رہے جو انسان دائرہ انسانیت سے نکل جائے درندگی پہ اتر آئے اس نے انسانیت کو خود چھوڑا جس انسان نے دوسرے انسان کی گردن کاٹھی وہ کہا تھا کہ انسان ہے اس کی گردن بڑی قیمتی تھی لیکن تب تک جب تک کہ وہ, وہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو اس کی گردن کے کاٹنے کا سبب بن جائے اور ان کی اس بات کا تیسرا جواب یہ ہے جس کی طرف پہلے بھی اشارہ ہو چکا ہے کہ اب دنیا میں جہاں جہاں نظامِ خساس نہیں کاتل کے قاتل کے بدلا میں, میں قاتل کو قتل نہیں کیا جاتا وہاں قتل کے جو جرائم ہیں ان کا ریشو کیا ہے اور سعودی عرب میں اللہ کی توفیق سے اللہ کے فضل و کرم سے قتل کے جرائم کا ریشو کیا ہے اور کوئی یہ نہ کہے کہ یہاں آبادی کم ہے اس لیے نہیں جو فیصد جرائم ہیں وہ تو لے جاتے ہیں باوجود اتنی اجناس کے لوگ یہاں موجود ہونے کے یہاں جرائم کی قتل کے جرائم کی تعداد دوسرے ملکوں کی نسبت بہت کم تو فرما وقم فل قیساس حیات یا عقل أُلِ <تَتَّقُون> مندو تمہارے لیے کساس میں زندگی ہے تاکہ تم متقی بنو پڑھیے اور پڑھیں کہ یا اسی پہ اتفاق کریں زمین یا کوئی ایسی چیز جس سے کوئی آمدن نہیں ہو رہی کیا اس پر زکات ہے کہ نہیں جواب یہ ہے جن چیزوں پر زکات ہے ان کے لیے یہ شرط نہیں کہ ان سے آمدن ہوتی ہے زکات جو ہے جن چیزوں پر واجب ہے اس کے لیے یہ شرط نہیں کہ اس پر آمدن ہے کہ نہیں زکات جو ہے وہ آدمی کے سر سرمایہ پر آدمی کی حیثیت پر ہے ایک شخص ہے اس کے پاس دس لاکھ روپیہ ہے اس نے گھر میں سیٹ میں رکھا ہے کہیں کاروبار پہ نہیں لگایا اس پہ زکات ہے کہ نہیں اس پہ زکات ہے پہلی بات تو سوال کے جواب میں یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو زمینیں ہیں دکانیں ہیں گھر ہیں ان کے متعلق زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے اگر کوئی جائیداد برائے فروخت بھی ہے کسی ساتھی کے پاس ایک دو تین لاکھ روپیہ بچا اس نے کہا بچائے روپیہ رکھنے کے میں زمین خرید لوں کرنسی کی قیمت خصوصا پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش ان کی کرنسی کی قیمت تو ہر روز گر رہی ہے تو زمین خرید لوں اور زمین کا ریک عام طور پر بڑھ رہا ہے اس غرض سے اس نیت اور ارادے سے خریدتا ہے کہ تھوڑے عرصے بعد اس کو فروخت کر دوں گا اگر کوئی شخص اس نیت سے زمین خریدے دکان خریدے مکان خریدے تو اس پر زکات ہے اور اس پر جو زکات ہے جب حساب کرے تو اس دن جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہے وہ نکال کر اس کا چالیسواں حصہ بطور زکوات دے دو مثال کے طور پر اس کی زمین کی قیمت ایک لاکھ روپیہ ہے اب اس پہ پچیس سو روپیہ اس کی زکات بن گئی زمین مکان جائیداد کی دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی خریدتا ہے لیکن یہ ارادہ نہیں کہ اس کو فروخت کرنا ہے ارادہ یہ ہے جب واپس جاؤں گا اس زمین پہ کارخانہ بناؤں گا اس زمین پر مکان بناؤں گا یا اس زمین پر دکانیں بنا کے کرائے پہ چڑھاؤں گا یا دکانیں خریدتا ہے اور کرائے پہ دے دیتا ہے یا مکان خریدتا ہے اس کو کرائے پہ دے دیتا ہے ان سب صورتوں میں ان دکانوں پر اس زمین پر اس مکان پہ زکاب دیں بات کا خلاصہ یہ ہے اگر کوئی جائیداد برائے فروخت ہو کوئی جائیداد برائے فروخت ہو کاروباری سود تو اس پہ زکوات ہے اور اگر برائے فروخت نہ ہو برائے رہاش ہو یا کرائے کے لیے اس کو بنانا ہے یا اب کرایہ دے رہی ہے تو اس جائیداد کی قیمت پر زکات نہیں ہاں اس سے جو آمدن ہو اس پہ زکوات ہے باقی ایک چھوٹا سا اور سوال ہے کہ اس بات کا فیصلہ کون کرے کہ یہ زمین برائے کاروبار ہے یا کسی اور مقصد کے لیے یہ بندے اور اس کے رب کا معاملہ ہے اور اس کا رب اس کی نیت کو اچھی طرح جانتا ہے اس لیے اپنے دل و دماغ سے ٹھیک ٹھیک, ٹھیک فیصلہ کریں اور زکوات کے مساج کے مطابق ایک اور بات یہ ہے کہ دو کیسٹے ہیں دو ہیں ایک دو کیسٹے ہیں ساتھیوں کے پاس موجود ہیں جو ساتھی زکوٰ کے مساج کے متعلق تفصیل سے جاننا چاہیں وہ ساتھیوں سے زکوات کے مطابق کیسٹ ہے دو مکان ہیں ایک میں اور ایچ پی میں دوسرا کرایہ پر نہیں چڑھا ہوا کیا اس پہ وہی بات ہے دو دس مکان بھی ہیں اگر تو اس لیے لے کے رکھے ہیں آج دس لاکھ کے لیے ہیں کل قیمت گیارہ لاکھ ہوگی تو بیچ دوں گا اگر اس لیے یہ ہے تو ان پر زکاب دیں اور اگر اس لیے یہ سی ہے کہ جب اچھا کرایہ دار ملا تو اس کو کرایہ پہ دینا ہے. یا میرے بچے کی شادی ہوگی اس کو اس میں رہائش کے لیے دینا ہے تو اس صورت میں ان مکانوں کی قیمت پر زکات نہیں لیکن اگر ان سے کچھ آمدن ہو تو اس آمدن پر زکات ہو ایک اور سوال بخاری صاحب کا یہ ہے کہ لالت القدر کے مسنون وظائف کیا ہے گزشتہ درس میں یا گزشتہ سے پہلے درس میں یہ بات بیان کی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارش کی کہ اگر مجھے زیادہ القدر مل جائے تو میں کیا کہ آپ نے فرمایا یہ کہہ اللہ امن اے اللہ تو حب کر اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں معافی کو پسند کرتے ہیں مجھے معاف کر تھی اس سے معلوم ہوتا ہے ریاضت القدر میں جو سب سے بڑی بات مانگنے والی ہے وہ گناہوں کی معافی ہے اور جو گناہوں کی معافی ہے بظاہر چھوٹی بات معلوم ہوتی ہے لیکن یہ بہت بڑی بات ہے جو شخص اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرے اللہ نمبر ایک اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں نمبر دو اس کے سابقہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ایک شخص نے دس سال بیس سال نماز نہیں پڑھی اب لیالت القدر میں رو رو کے اللہ سے دعائیں کر رہا ہے اے اللہ اتنے سال میں نے ظلم کیا میں نے نماز نہیں پڑھی تو اس کے بدلے میں کیا ہے ایک تو یہ ہے جو دس بیس سال نماز نہ پڑھنے کا گناہ تھا وہ معاف ہوا دوسری بات یہ ہے بیس سال کی نمازیں اس کے نام اعمال میں لکھی گئی ایک شخص نے شرک کیا اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے اب اللہ سے اپنے شرک کے گناہ کی معافی مانگ رہا ہے اللہ کی طرف سے اس کی دعا قبول ہوئی تو صرف یہی نہیں کہ شرک کا گناہ معاف ہوا بلکہ اس گناہ کے برابر اس کے نامہ اعمال میں نیتیاں لکھی جائیں ایک شخص نے بدکاریاں کی بدماشیاں کی اب اللہ سے اپنی بدماشیوں سے توبہ کی دعا کر رہا ہے دعا قبول ہوئی صرف یہ نہیں کہ بدکاریاں معت ہوئی بلکہ ان بدکاریوں کے بدلا میں اس کے, نی... اس کے نامائے اعمال میں نیکیاں لکھی اور یہ کچی پکی بعد میں سورہ الفرقان میں ہے شاید آرڈ نمبر 65 ہے دیکھیں سورہ الفرقان میں واضح طور پر اسی طرح ایک شخص دس سال سے داڑی مڈا رہا ہے اب ابلت القدر میں اللہ کی حضور درخواست کر رہا ہے اے اللہ میں نے ظلم کیا اتنا لمبا سال آپ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ذبح کرتا رہا اے اللہ مجھے معاف کر دے اگر اس کی دعا قبول ہو گئی نہ صرف اس کے سابقہ گناہ کو معاف کر دیا جائے گا بلکہ سابقہ سارے عرصہ میں داڑھی منڈوانے کے گناہ کے بدلا میں اس کے لیے نیکیاں لکھی جائیں تو بات یہ کر رہا تھا اللہ سے گناہوں کی معافی کا سوال معمولی بات نہیں اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں نمبر دو گناہ نیکیوں سے بدل جاتے ہیں نمبر تین جو اللہ سے اپنے گناہ کی معافی کا سوال بہت زیادہ کرتا ہے اللہ اس سے پیار کرتے ہیں وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے نمبر چار اللہ اس کی پریشانی اور غموں کو دور کر دیتے ہیں نمبر پانچ اللہ اس کے معاشی حالات کو سدھار دیتے ہیں اس کی اولاد میں اس کے مال و دولت میں برکت عطا فرماتے ہیں اللہ لوگوں کے لیے باغات بنا دیتے ہیں اور ان کے لیے نہریں چالو کرتے ہیں استفار کوئی معمولی بات رہے. تو تو زیادہ القدر میں ایک جو بہت بڑی بات ہے وہ گناہوں کی معافی کا سوال ہے اس کے علاوہ بہت زیادہ توجہ اسی بات پہ دی جائے کہ اللہ سے زیادہ سے زیادہ دعائیں کی جائے عبادات کا جو مغز ہے عبادات کا جو خلاصہ ہے وہ اللہ سے دعا کرتا ہے بہت سے ساتھی اس بات سے بے خبر ہے یا بھول جاتے ہیں جس طرح قرآن کریم کی تلاوت نوافر کی ادائیگی اس سے ثواب ہے اسی طرح جب کوئی شخص اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس کے نامائے اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں جو شخص اللہ سے دعا کرتا ہے اس کے نامائے اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں اللہ اس سے پیار کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب دعا کا نتیجہ بھی مل جائے کتنی بڑی بات ہے دعا جو ہے وہ عبادت کا مغذ اور خلاصہ ہے دعا کے علاوہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے نوافت پڑھے جائیں دین کی بات کہی اور سنی جائے اب جو بیٹھنا ہے اللہ کرے یہ بھی اللہ قبول فرمائے ریالت القدر میں دین کی بات کا کہنا یا سننا اس کی بھی بڑی فضیلت ہے اس طرح جتنے نیکی کے اعمال ہیں زیادہ سے زیادہ کر سکے وہ کرنے چاہیے ایک اور بات ریاض القدر کی مناسبت سے سمجھ لیجیے عام دنوں میں ساری رات عبادت کرنا جائز نہیں بات میں اشاروں سے مختصر کر رہا ہوں مگر نہ ایک ایک بات اگر تفصیل بیان کی جائے تو کافی وقت صرف ہو جائے عام دنوں میں ساری رات عبادت کرنا اس کی اجازت نہیں لیکن رمضان المبارک کے آخری دس دنوں میں جو آج گزر رہے آج تیئیسویں رات ہے ان دس دنوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا جس طرح کے حضرت آشا رضی اللہ تعضا بیان فرماتی ہیں آپ ساری رات کو زندہ رکھتے ساری رات سوتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے یعنی رمضان کی یہ جو دس راتیں ہیں ان کے متعلق یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دس راتوں کو مکمل طور پر زندہ رکھا یعنی ساری رات اللہ کی عبادت رکھا عمرہ کے لیے اگر کسی کے والدہ خود ہو گئے ہیں تو عمرہ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے اور کیا والدہ اور والدہ دونوں کے لیے ایک ہی عمرہ کا بھی یا دونوں کے لیے علی کرے اور نیت کے بارے میں کیا ہے عمرہ کا طریقہ کیا ہے اس کے بارے میں دو کیسٹ ہیں اور ان میں اللہ کی توفیق سے مفصل طور پر کمرے کا طریقہ اپنے گھر سے نکلنے سے واپس آنے تک قریباً بیان کیا کہ وہ آپ اپنے سے اور چند منٹ میں وہ بیا بھی نہیں ہو سکتا جہاں تک والدین کی جو فوج شدہ والدین ہیں ان کی طرف سے عمرہ کرنے کا تعلق ہے ایسا کرنا دوست ہے لیکن اس کے لیے ایک بات یہ ہے کہ جو شخص ان کی طرف سے عمرہ کرے اس نے اپنا عمرہ کر لیا دوسری بات یہ ہے کہ جو ثابت ہے وہ ایک کا عمرہ کرنا ثابت ہے دونوں کا اکٹھا کرنا ثابت ہے ایک کی طرف سے عمرہ کرے اور وہاں اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ آپ کی توفیق سے مثال کے طور پر میں نے اپنی والدہ کی طرف سے عمرہ کیا اب مجھے والد صاحب کی طرف سے بھی عمرہ کرنے کی توفیق عطا خطاف ان کے لیے دعائیں کریں ایک وقت میں ایک ہی کے لئے عمرہ کرنا ثابت ہے اور جو نیت کا طریقہ ہے وہ بھی اس دو کیسٹوں میں تفسیر سے بیان کیا گیا ہے لیکن مختصر طور پر یہ ہے کہ عمرہ اور حج اور قربانی تین مقامات ایسے ہیں جہاں نیت کو زبان سے کہنا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ساری عبادات میں عبادات کا طریقہ وہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا آپ جہاں بولے وہاں بولتا ہے جہاں اٹھے وہاں اٹھنا ہے جہاں بیٹھے وہاں بیٹھنا ہے جہاں رکے وہاں رکنا ہے ہمارے بہت سے بھائی نماز شروع کرنے سے پہلے زبان سے نیت کرتے ہیں چار اکر نماز اوپر زمین کے نیچے اسمان کے پیچھے اسمان کے لمبی نیت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کہنا پت ان ثابت نہیں جو آپ کو ایسی نیت کی بات بتائے اسے کہیے ٹھیک ہے بتلائیے کس حدیث میں ہے اگر نبی کریم سسم نے ایسا فرمایا تو سر انک ہو گیا اور اگر آپ نے نہیں فرمایا تو مجھے تو وہی نماز چاہیے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی لیکن عمرہ حج اور قربانی تین مقامات ایسے ہیں جہاں آپ نے اپنی زبان مبارک سے نیت کے الفاظ ادا کیے تو عمرہ میں یہ کہنا چاہیے اللہ مضبیک حجن اللہ مذبع عمر تنظیق اللہ ملبیک پڑھ کے اور اس کے بعد کہیں اے اللہ میں عمرہ کے لیے حاضر ہو اور اگر کسی کی طرف سے ہو تو اس کا نام یہ اے لا میں اپنی اماں کی طرف سے اپنے ابو کی طرف سے خدا کی طرف سے عمرہ خبروں آخری سوال ہے جی جی بڑا اچھا سوال ہے سوال یہ ہے کہ جو فوج شدہ عیدہ و تارب ہیں کیا ان کی طرف سے طباع ہو سکتا ہے اس سوال مخصوص سوال کا جواب دینے سے پہلے از کل پھر وہی بات کہ دین کے جتنے معاملات ہیں ان میں جو رجوع کرنا چاہیے پکڑنا چاہیے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک کی طرف پکڑنا چاہیے آپ سے کیا ثابت ہے جو فوت شدہ ہیں ان کو سواب پہنچانے کے جو طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں انہی کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے اور ان میں کفایت ہے جہاں تک فوج شدہ لوگوں کی طرف سے صرف طواف کرنا ہے میرے محدود علم میں یہ بات ثابت نہیں یا صرف سائی کرنا یہ ثابت نہیں ثابت کیا ہے فوج شدہ لوگوں کے لیے دعا کرنا اس کی بہت زیادہ تعطیل آئی ہے ایک حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امام احمد الحبہ اس حدیث کو بوان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ نیک آدمی کے درجہ کو اونچا کریں گے وہ جواب میں کہے گا اے میرے رب میرا اتنا اونچا درجہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ فرمائیں گے بستر فال وزے کا تیرے تیری اور کی تیرے دعائے نفت کی وجہ سے تو تیرا درجہ اتنا اونچا کیا گیا اور اس کے علاوہ اور بھی احادیث مرحومین کو فوج شدہ لوگوں کو جو فائدہ پہنچانے کی صورتیں ہیں ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے اور بہت زیادہ کی جائے ایک اور صورت یہ ہے کہ ان کی طرف سے عمرہ یا حج کیا جائے یہ ثابت ہے ایک اور چیز یہ ہے کہ ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کیا جائے ایک اور چیز ہے ان کی طرف سے مسجد بنائی جائے ایک اور چیز ہے ان کی طرف سے قربانی کی جائے یہ چیزیں ان کا ثواب میت کو پہنچنا اللہ کے فضل و کرم سے ثابت ہے یا اس طرح جو بات ثابت ہیں جو جو باتیں ثابت ہیں اور میرا خیال ہے یہ کیسٹ اسی موضوع پر ہے کہ کون سی باتیں ہیں مکمل کیسٹ ہے آپ کے پاس ویسے ہے ایک کیسٹ مکمل طور پر اسی موضوع پر ہے وہ کہ وہ کون سی باتیں ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنے فوج شدہ و اوقارب کو ثواب پہنچا سکتے ہیں اور جتنی اس میں اقسام بیان کی گئی ہیں اللہ کی توفیق سے احادیث شریفہ کے حوالے سے بیان کی گئی لیکن جہاں تک طواف کا تعلق ہے اسی طرح جو قرآن خانی ہمارے یہاں کرتے ہیں اسی طرح جو کسی کی طرف سے نماز پڑھنا ہے میرے ناقص علم کے مطابق اس کا سبوت رسول کے قریب صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں